0: de Justicia de Estados Unidos decidió no enjuiciar al jefe del Departamento de Comercio de la Administración Trump, Wilbur Ross, la oficina del inspector general del departamento determinó que se había tergiversado la justificación para tratar de restablecer una pregunta sobre el tema de ciudadanía estadounidense en el censo 2020. Fue un avance informativo de La Voz de América.
1: Son las 5 en punto.
2: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
3: Radio Ya, la radio de tu ciudad.
5: Hola, saludo cordial, aquí estamos acompañándoles, como todas las tardes, abriendo semana, hoy lunes 19 de julio, estamos en Cae la Tarde. Este programa se transmite a través de Radio Ya 1430 en simultánea por www.radioya.co, www.universalestereo.co y laconsentidestereo.com. Aquí estamos, acompañándoles, y echemos un vistazo a las fechas importantes de este día. Las efemérides que siempre nos dan una retrospectiva de lo que ha sido la historia. Un día como hoy. Un día como hoy nació el guitarrista y astrofísico Brian May. Eh, fundador de la agrupación Queen, donde ha compuesto himnos mundiales como We Will Rock You, está el tema I Want It All y la canción Who Wants To Live Forever, que han sido uno de los grandes éxitos de esa agrupación. También es comendador de la orden del imperio británico por sus servicios a la industria de la música. Toda una estrella y activista de nuestra época. Otras fechas importantes. En el año 1900 se inaugura la primera línea del Metropolitano de París. En el año de 1903 finaliza el primer Tour de Francia en, con la victoria del ciclista Maurice Garin. De otro lado, en 1950 nació el Opus Dei y fue aprobado por la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. En 1954, Elvis Presley consigue un éxito de ventas con la canción That's All Right Mama, un tremendo éxito mundial. En el año de 1978 se despenaliza el adulterio en España. Miremos otras fechas importantes, en el año 2012 produce la mayor caída de Wall Street desde el 11 de septiembre de 2001, debido a diversos escándalos empresariales en los Estados Unidos. Ya dijimos que nació Brian May, también Robin Flynn, músico norteamericano de la banda Machine Head, Laura de la Calle, actriz española en el año de 1979... Y miremos quién murió un día como hoy, una fecha de un 19 de julio del año de 1957. Falleció Curcio Malaparte, escritor y periodista italiano.
9: La tarde radio para regresar a casa.
4: Elvis Payares
1: Matute. Atención Barranquilla. Mincultura aprobará la intervención del Teatro Amira de la Rosa. La ministra de Cultura, Angélica María Mayolo Obregón, dijo que su cartera dio el visto bueno desde lo técnico al proyecto de intervención del escenario cultural. La funcionaria confirmó que será un hecho la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección... ...por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Mayolo ratificó su compromiso con la ciudad y recalcó que el PEMP va a estar aprobado en un mes... ...y según ella, no habría por qué no aprobarlo si ya tiene un concepto técnico favorable de la Dirección de Patrimonio. Este proyecto, antes de ser presentado al Ministerio de Cultura, fue socializado con diversos sectores de la ciudad. El Teatro Amira de la Rosa se encuentra cerrado desde el 27 de julio de 2016... Por deterioro físico y con el PEMP se establecen las herramientas que permiten proyectar el manejo del inmueble patrimonial de forma que sea sostenible en el tiempo, se preserve para las futuras generaciones. Bogotá. Un capitán retirado del ejército estaría involucrado en el caso del atentado al presidente Iván Duque. Luego que las autoridades señalaran sobre la captura de seis personas que podrían estar relacionadas con el atentado a la comitiva presidencial el pasado 25 de junio en la ciudad de Cúcuta, este lunes se conoció de la presunta participación de un capitán en retiro del ejército en el caso. Este oficial retirado, al parecer, también estaría detrás del carro bomba que estalló en la Brigada 30 del ejército en Cúcuta el pasado 15 de junio. De acuerdo con fuentes en la investigación, el oficial en retiro estaría dentro del grupo que planificó los dos atentados, pero su participación estaría más relacionada con el ataque a la guarnición. La identidad del oficial en retiro se mantiene bajo reserva con el fin de no entorpecer las investigaciones. Atención Bogotá. La Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones para establecer las posibles responsabilidades penales tras la muerte de Julián Esteban Gómez Torres, el niño de 13 años que fue arrollado por el conductor de un tractocamión en la vía Zipaquirá-Cajicá, mientras se movilizaba en una motocicleta con su abuelo. Ante estos hechos, un fiscalizado abrió una investigación contra el conductor del tractocamión involucrado en la muerte del menor por su supuesta responsabilidad en el delito de homicidio culposo. El reporte preliminar de la policía señala que se trató de un tracto camión que transitaba sentido Ubaté, Bogotá, por el carril derecho. En desarrollo de las diligencias practicadas por la Fiscalía General de la Nación, el conductor del camión fue trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI para realizar los actos urgentes adelantados dentro de este proceso penal. Barranquilla. Miembros de primera línea de otras ciudades habrían estado en Barranquilla. Los preparativos en materia de seguridad para las manifestaciones previstas para este 20 de julio en Barranquilla están en marcha. La policía indicó que, de acuerdo a las agremiaciones, será una movilización que saldrá a la una de la tarde desde la calle Munillo con la carrera 8 hasta terminar en la rotonda de la calle 17 y una concentración que será a las 9 de la mañana en el Paseo Bolívar. Ante esta información, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Diego Rosero, y comandante operativo de la MEVAR, Coronel John Sepúlveda, Así lo manifestaron. Anunciaron que serán más de 1.100 uniformados los que garantizarán las manifestaciones previstas. Los que garantizarán en las manifestaciones previstas. El coronel Sepúlveda detalló que a lo largo de los últimos días han tenido información de que algunos miembros pertenecientes a la primera línea de otras ciudades han estado en Barranquilla y han realizado reuniones en ciudades intermedias cercanas a la capital del Atlántico con el fin de alentar a estas actividades y cambiarles el fin de pacíficas. El oficial indicó que las entradas y salidas de la ciudad están siendo vigiladas por el ejército, Fuerza Aérea y Policía. Tenemos varios puestos en control para evitar que entren elementos peligrosos o evitar que estas personas entren para alterar el orden público. Bogotá. El más reciente indicador de seguimiento a la economía ICE revelado por el DANE señaló que en mayo pasado la economía colombiana creció 13.6%, lo que significó una contracción de 5.8% frente al mes de abril. Esto como consecuencia del paro nacional y los bloqueos que se vivieron en gran parte del país. Juan Daniel Oviedo dijo que los crecimientos negativos más altos se registraron en el sur occidente del país.
4: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
10: El director general de salud de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, dijo el domingo que está preocupado por el creciente número de nuevos casos de coronavirus en todo el país y culpó en parte a las empresas de redes sociales por no hacer lo suficiente para eliminar la información errónea sobre la necesidad de vacunarse. El experto señaló que la buena noticia es que los ya vacunados todavía están muy protegidos, pero aseguró que el 95% de las muertes que ocurren ahora en Estados Unidos, más de 250 por día son de personas que no han sido vacunadas. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado más de 337 mil vacunas contra el COVID-19 desde que comenzó la campaña masiva de vacunación el pasado diciembre de 2020, de acuerdo a los datos para los Centros del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. De la población total, 186 mil personas, el 56% de la población, ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 161.200 individuos, el 48.6% de la población ha completado el proceso de vacunación. Por otro lado, un juez federal de Texas, de Estados Unidos, ordenó el viernes suspender la aceptación de nuevas solicitudes del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido por sus siglas DACA, que protege de la deportación a miles de inmigrantes que llegaron al país siendo niños bien aclaró que los ya inscritos no se deben ver afectados mientras no se produzcan otros fallos judiciales. El juez de distrito Andrew hannan falló a favor de un grupo de estados que habían demandado para poner fin al DACA bajo el argumento de que su creación por parte del expresidente Barack Obama en 2012 fue ilegal. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
5: 34 grados centígrados de temperatura en este momento, el sol está brillando, hay una humedad impresionante aquí en la ciudad de Cartagena, miremos cómo está la temperatura en Barranquilla, mi estimado
11: Jorge. Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora en nuestro espacio, cae la tarde, como siempre, hoy lunes con cara de viernes 19 de julio del 2021, aquí estamos para entregar la temperatura a esta hora de la tarde, tenemos... En Barranquilla, alto calor, mi estimado Jimmy. 29 grados centígrados la temperatura a esta hora en la tarde. Sensación térmica de 31. Hizo, sobre todo en el mediodía, temperaturas altas en la ciudad de Barranquilla. Cielo totalmente soleado a esta hora de la tarde. Entran algunos rayos de sol todavía por el balcón de Radio YAE que iluminan nuestra recepción. Tenemos. La humedad del 76% a esta hora, la visibilidad de 9,6 kilómetros en el Ernesto Cortizos, vientos de 19 kilómetros por hora. Tendremos una temperatura en las horas de la noche de 26 grados centígrados. El sol se ocultará a las 6 y 26 de la tarde. El tema de la luna que nos han preguntado está en creciente. La fase lunar está creciente. Nuestra hermosa luna de Barranquilla, mi estimado Jimmy.
12: CAE la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
11: CAE la tarde.
4: CAE la tarde. CAE la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez, con los personajes.
13: Estamos en Cae la Tarde. Los estudiantes de los colegios del distrito vuelven a clases este miércoles. Hoy los profesores iniciaron sus jornadas. La secretaria de Educación de Barranquilla, Viviana Rincón, asegura que se han invertido más de 8 mil millones de pesos en adecuaciones en las instituciones, aun cuando hay algunas que requieren más tiempo para retornar. Viviana Rincón, secretaria de Educación de Barranquilla, habla de este regreso después de más de 15 meses en la virtualidad.
14: Bueno, mira, eh, para volver a clase uno que necesita eh, extra, digamos, ahora, eh, por todo el tema del COVID, los protocolos de bioseguridad. Eh, Barranquilla terminó hace, hace unos dos meses eh, de, de repartir, digamos, todos los insumos necesarios como alcohol, los lavamanos portátiles que en este momento ya no se necesita protocolo de entrada sino eh, pues tenerlos dentro, de, ya los pueden usar dentro de la escuela eh, insumos de alcohol, lava, eh, para eh, jabón para lavarse las manos todo el tema de señalización eh, de hecho me he encontrado desafortunadamente con escuelas que, sí. que yo creo que hace año y medio no entraban no venía ni el rector porque... Eh, ni siquiera han sacado de las cajas eh, todo lo que hemos entregado entonces creo que también es disposición ahora nosotros eh, eh, recibimos unos recursos FOMI que fueron los recursos que el Ministerio de Educación Nacional, adicional eh, 2.500 que nos dio el distrito para adecuaciones menores eh, tengo que decirlo, que son adecuaciones menores, porque las infraestructuras que necesita eh, y arreglos mayores eh, por supuesto, este tema de la pandemia nos atrasó eh, eh, considerablemente y bueno, estamos eh, sobre todo en temas eh, económicos eh, por esta razón seguiremos trabajando en ello, que son unas 12 instituciones que sí necesitan requieren eh, eh, eh,
3: adecuaciones mayores. Profesora Viviana Rincón, los padres de familia también les preocupa la infraestructura del Instituto Alexandre Monjumbol. Le preguntan, ¿cuándo comienzan las obras de refacción y adecuación de la planta física de la institución? Ellos han adelantado varios plantones.
14: Atiramos en septiembre. Nosotros estamos ya presos a enviar un dinero al CIE y reactivar. Eh, pues acabamos hace muy poco de recibir la licencia de construcción y, y bueno, yo sé que, que he, he dicho varias veces esto, pero pero espero este semestre poder iniciar.
13: Seguimos en C de la Tarde, ahora le buscamos a reacciones a este mismo tema y consultamos a los maestros sobre las condiciones para el regreso a clases. Profesor Luis Grimaldo, directivo de la DEA, ¿cuál es el punto de vista de la agremiación? De
0: acuerdo a la resolución que la 777 y de acuerdo a la amenaza de la Secretaría de Educación y su alcalde, los maestros deberían ir hoy a las instituciones, porque la 777 habla que el regreso de los maestros, más no de los estudiantes. Y ya tenemos el, la primera alerta en el Departamento del Atlántico, allá en el corregimiento de la retirada, una maestra que salió positiva, porque ese municipio que no había COVID, ya salió positiva una maestra, allá en el corregimiento de Ponedera en la retirada. Estamos detrás de eso porque es que los maestros llegan y nos convertimos en vectores. Yo puedo tener las dos vacunas, pero el momento de desplazarme, coger mi vehículo público, mi bus y lo demás, me puedo contaminar y esa contaminación la puedo llevar al sitio donde yo llego, al colegio, a mi casa, es decir, nos convertimos en vectores contaminantes. Nosotros al regreso nunca le hemos dicho que no, estamos diciendo que sí, pero a partir de hoy recobramos nuestra jornada laboral y los medios nos los tiene que dar el Estado, porque muchos colegios no le han invertido un peso. Y uno se pregunta, ¿dónde están los dineros de calidad que recibió el alcalde? ¿Dónde están los dineros del Fome? Del 2020 y 2021. Nos gustaría porque a unos correos sí le llega los dineros y a otros no.
3: Haciéndole seguimiento al tema de educación, invitamos ahora a Ricardo Camargo, el coordinador de proyectos del Club Rotario Centro, que genera una buena noticia para la Institución de Educación Humboldt. Son nuevos laboratorios de biología, química y física y la acreditación de bachilleres internacionales de los talentosos egresados en un trabajo mancomunado de rotarios, fundaciones internacionales y padres de familia.
15: Bueno, ¿qué sucede? El Instituto. Eh, tiene todos los méritos y se gana todos los premios y se, todas las condecoraciones pero te, tiene o tenía una falencia bien importante que los laboratorios de física y geología no eran los más adecuados eran rudimentarios por decir así y es un requisito si ellos quieren aspirar a un set, una certificación de bachillerato internacional debían cumplir con tener un laboratorio adecuado entonces nosotros los rotarios, tú sabes que tenemos una ayuda internacional que se llama la Fundación Rotaria que está en Chicago y a la cual pertenecemos todos los rotarios del mundo de 200 países, somos un millón y pico de rotarios. Eh, acudimos a una figura financiera que nosotros tenemos que se llama Global Grand, en suspensión compartida, que consiste en conseguir un club rotario internacional poderoso y luego la fundación nos apoya. Entonces nosotros conseguimos un club en Estados Unidos, en Caterville, el club rotario de Caterville, que se interesó, y esa obra que remodelar los laboratorios de física, química y biología, no solo la infraestructura física, sino dotarlo de equipos, por más de 100 millones de pesos los equipos, y la infraestructura, más o menos unos 130 millones más, fue conseguida con el sesenta de esa ayuda internacional del club rotario de Carter de Carterville y la Fundación Rotaria y la ayuda de nosotros y el otro 40 por ciento los mismos padres de familia y fueron organizando poco a poco, yo creo que el año 2017 18 actividades lúdicas como bingo, bastante, y lograron eh, conseguir y los padres de familia el saldo para más o menos las obras van a estar al finalizar que ya está próximo a inaugurar ya ya falta poco, yo creo que unos 15 días inauguramos las obras, eh, vamos a invertir en total 240 millones y va a quedar el, el los laboratorio. a llegar como se dice 1A con todas las tecnologías de punta, eh, en química, física y biología.
13: En agosto estará lista la canalización del arroyo Felicidad en Barranquilla, faltan 80 metros lineales del canal para culminar el Box Colbert. ¿Cómo marchan los trabajos? Doctor Rafael Lafón, Secretario de Obras de Barranquilla
16: tomamos desde la carrera 54 allá en el barrio abajo por toda la calle 54 y y ocho y llegamos hasta la carrera treinta y siete con calle 54 De, de ahí hacía falta llegar hasta la carrera veintisiete, inclusive pasar un poco hacia los Andes, porque también hay otros arroyos que llegan en ese punto, además del de que viene por la bajando por la carrera veintisiete. Entonces, se, se licitó esa obra, por orden de 55 mil millones de pesos, un kilómetro de esta canalización, desde la 37 hasta la carrera 27, eh, siguiendo el recorrido del arroyo. Ya está prácticamente terminado, le faltan 80 metros en un punto intermedio, y ya se está trabajando en eso, lo que quiere decir que en el mes de agosto está ciento por ciento terminado todo este tramo de un kilómetro y ya se viene pavimentando también desde la carrera 37 que fue donde se unió con el tramo existente hacia la carrera 35 y cinco y así también entramos en tramos intermedios también ya se está trabajando en el, mejorando el terreno ya y haciendo la estructura del pavimento y posteriormente seguiremos con los andenes que van a quedar más amplios que lo que estaban a, anteriormente porque la, la vía era una vía de once metros y prácticamente eran dos carriles los que se usaban ahora queda de tres carriles de los que son nueve metros y además de eso, lo, los andenes quedan ampliados en un metro más de lo que tenían. O sea, están en orden de dos metros aproximadamente en casi toda su longitud.
3: Mañana 20 de julio se conmemoran 211 años del grito de independencia de Colombia. ¿Qué tanto nos liberamos del yugo español? Le consultamos al historiador Eduardo Martínez Puccini.
17: Pero a raíz de que muchos historiadores de la costa y de otras provincias del país han ido investigando la historia, ¿no?, se ha llegado a que pensarle que el 20 de julio es una fecha que nos impusieron desde el interior del país. A mi juicio, inclusive sí. una polémica muy grande entre Montpós y Cartagena, porque Monposo pues también declaró su independencia el 6 de agosto de 1810, a escasos 15 días de, de haber sucedido lo que sucedió en Bogotá, Seguramente porque Montpós recibía mayor información del interior porque por, 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 el, por el río Magdalena, ¿no? Entonces eh, Montpós también siempre ha reclamado para ellos el 6 de agosto como la independencia absoluta, pero eso hay una una polémica entre Cartagena y, y, y Montpós. A mi juicio yo creo que le tienen que reevaluar revaluar la fecha de independencia como se tienen que revaluar muchas fechas como la del 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá que no es la batalla que se dio la independencia de Colombia porque todavía en ese momento habían quedado bajo el dominio español Santa Marta, Cartagena y Barranquilla fíjate que ahora el 10 de octubre de este año se va a celebrar en Cartagena con, gran, con grandes homenajes la eh, fecha del 10 de octubre, que es cuando sale, cuando cae Cartagena, dominada todavía por los españoles, sale el último español del reducto de la nueva Granada Entonces sella realmente la independencia total de Colombia. Para mí habría que reevaluar y que cada provincia pues comience a escribir su propia historia
13: Muchas gracias al historiador Eduardo Martínez Puccini. Para Cae la Tarde, el informe de Jenny Ramírez, Osvaldo Zampayo Cobo. Feliz noche.
4: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
12: Escucha en Radio Francia Internacional en este lunes 19 de julio. Empezamos.
18: Lucía Valentín.
12: Más de 50.000 celulares de periodistas, activistas y políticos de todo el mundo estarían siendo espiados gracias al software Pegasus. Es lo que revela una reciente investigación periodística que afectaría a decenas de países en todo el mundo. En Chile, los jóvenes candidatos dieron la sorpresa ayer en las primarias para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 21 de noviembre. Del lado de la izquierda se impuso el diputado y líder estudiantil Gabriel Boric y de la derecha el exministro Sebastián Sichel. Alemania se prepara para la reconstrucción tras el paso del devastador temporal que dejó 165 muertos y millones de euros en daños. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y también en rfimundo.com. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, tilda de completamente inaceptables las revelaciones sobre el programa de espionaje Pegasus publicadas por la prensa. Se trata de un software que, instalado en el celular, desvela todos los secretos de su dueño. Fabricado por una empresa israelí, habría sido instalado en más de 50.000 teléfonos de activistas, periodistas, ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo. La ONG Amnistía Internacional, que coordina la investigación junto con el consorcio de periodistas Forbidden Stories, va a desvelar durante varios días sus conclusiones. Katia Wu está a cargo de defensa de las libertades en la ONG y apunta a los objetivos y patrocinadores de este espionaje
9: se trata de personas que se encuentran bajo la mira de los gobiernos o en todo caso que tienen cierto interés para algunos gobiernos clientes de la sociedad NSO pueden ser defensores de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas universitarios, incluso artistas, quienes lo utilizan quieren obtener informaciones sobre las comunicaciones de esas personas en todo caso es cierto que afecta a mucha gente no siempre es sencillo lograr establecer una relación entre Pegasus y algún gobierno en particular, por el contrario pudimos ampliar nuestra investigación, lo que permitió ubicar los sitios y los nombres de las personas objeto de espionaje en países clientes como Arabia Saudita, Azerbaiyán, Hungría, India, Indonesia, México, Marruecos, Ruanda o Togo. Algunas de las 50.000 personas que aparecen en las listas son de esos países.
3: Son países donde las personas que famosas listas de 50.000 números son de interés.
12: Katia de Amnistía Internacional. En Chile se conocen ya los nombres de los dos candidatos que van a enfrentarse en las elecciones presidenciales en noviembre próximo. Este domingo los resultados de las primarias oficiales dieron como ganador en el campo de la derecha al exdemócrata cristiano Sebastián Sichel y en el campo de la izquierda será representado por el ex líder estudiantil Gabriel Boric. Natalia Olivares.
9: Anoche los resultados sorprendieron en Chile porque hicieron mentir las encuestadoras que anunciaban al ultraconservador Joaquín Lavín, ganador de las primarias del campo de la derecha, y al comunista Daniel Hadwe en el otro campo. Sin embargo, ganó el candidato más centrista, por un lado, el exdemócrata cristiano Sebastián Sichel, de 43 años, que hoy se registra como independiente de la coalición Chile Vamos.
19: Somos una coalición que se prepara para ganar la elección presidencial porque sentimos que el proyecto que representamos para.
9: Chile. Sebastián Sichel llevará la pelea en las elecciones presidenciales frente al ex líder estudiantil Gabriel Boric, de 35 años. Ambos representan a la nueva generación de políticos chilenos. Fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañero y compañeras. Gabriel Boric retomó en su discurso de victoria algunos de los lemas de la revuelta social del 2019. Recordemos que Chile en este momento redacta una nueva constitución, resultado de la revuelta social y de un referendo que cambiaron totalmente el panorama político del país. Esto quedó comprobado anoche con estas primarias donde fueron elegidos los candidatos más jóvenes del panel.
12: En esta última, en Sydney las restricciones decretadas hace un mes no han conseguido todavía contener el brote de la variante delta del coronavirus. Hasta aquí la información en nuestra sintonía. Síganos también en RFimundo.com.
2: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. En junio, las exportaciones de café de Colombia recuperaron... Mucho del terreno perdido por los bloqueos y cayeron apenas 11% a 986.000 sacos de 60 kilogramos de café verde frente a 1.111.000 sacos exportados en el mismo mes del año 2020. Si bien aún no se han podido poner al día las exportaciones de café, sí vale la pena destacar el importante trabajo logístico realizado para alcanzar el nivel actual de envíos luego de que el principal puerto de Colombia, Buenaventura, por donde sale más del 60% del café de Colombia, durara más de 40 días bloqueado, dijo el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo. En lo corrido del año, las exportaciones crecieron 2%, a más de 5,8 millones de sacos de 60 kilogramos, ...frente a los más de 5,7 millones de sacos exportados en el primer semestre del año 2020. En los últimos 12 meses, las exportaciones de café cayeron 2% a 12.600.000 sacos de 60 kilogramos... ...frente a los más de 12.800.000 sacos exportados un año antes mientras que en lo corrido del año cafetero se mantuvieron prácticamente sin cambio.
9: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
4: Cae la Tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
20: Esta es Radio Internacional de China. China lanzó exitosamente un nuevo grupo de satélites de teledirección desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, la provincia china de Sichuan, en el suroeste de China, a las 8 y 19 del lunes, hora de Beijing. Los satélites fueron enviados a órbita por un cohete portador Gran Marcha 12. Este es el décimo grupo perteneciente a la familia Yao 30. También a bordo estaba Tienchi 15 un satélite perteneciente a la constelación de Tienchi. El lanzamiento del lunes fue la misión número 380 de la serie de cohetes Gran Marcha. Hasta las 8 del lunes, la ruta central del proyecto de trasvase de agua de sur a norte de China ha transportado más de 40 mil millones de metros cúbicos de agua al norte árido del país, según los datos oficiales. China instó a los Estados Unidos a levantar inmediata y completamente el bloqueo contra Cuba, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmoud Gureshi, visitó el domingo a los ciudadanos chinos heridos en el ataque terrorista de Tashu en el hospital militar combinado en Ravalbindi, cerca de la capital federal Islamabad. La 44 sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO adoptó la declaración de Fuyo que pide una cooperación internacional más estrecha en el marco del multilateralismo. La UNESCO hizo el anuncio a través de una videoconferencia de prensa el domingo. La declaración de Fucho reitera la importancia de la protección del patrimonio mundial y de la cooperación internacional, así como la necesidad de trabajar y actuar juntos para abordar el cambio climático, dijo Tian Xuejun, presidente de la 44 sesión del Comité del Patrimonio Mundial. La declaración pide una cooperación internacional más estrecha en el marco del multilateralismo y un creciente apoyo para los países en desarrollo, especialmente para los de África y también para los pequeños países insulares en desarrollo, dijo Tian Xuejun, quien también es viceministro de Educación de China y director de la Comisión Nacional China para la UNESCO. La declaración también pide fortalecer la educación sobre el patrimonio mundial, el intercambio de conocimientos y la aplicación de nuevas tecnologías. La declaración estipula que el patrimonio mundial ha hecho una contribución positiva a la promoción de los intercambios y al aprendizaje mutuo entre civilizaciones, así como a la paz mundial y al desarrollo sostenible, dijo Tian Xuyun.
4: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal
5: Aprovechamos y nos tomamos un tintico, una tacita de café, como usted quiera decirle, es el momento de partir este programa en dos, vamos al break y ya continuamos en Cae la Tarde
17: De invitados eran tiempos dorados de un pasado mejor.
20: Cae la tarde, radio para
3: compartir un café.
2: ww.radioya.com es la radio digital de tu generación.
4: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
12: Cae la Tarde,
3: radio para compartir un café.
4: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zabal, la crónica del día.
6: Lo último que le faltaba a este mundo enloquecido sucedió. No les bastó con convertir la seducción en acoso. No fue suficiente con reconstruir la historia tumbando estatuas se necesitaba algo más que el haber prohibido los ritos funerarios para que no se contagiara el COVID. Los japoneses, tan apegados a su manera de ser diferentes, pero seguramente obedeciendo las órdenes de los dueños del nuevo orden mundial, patrocinadores de alguna manera del espectáculo deportivo, han decidido que los atletas que se alojen en la Villa Olímpica de los Juegos que se inician esta semana no puedan tener sexo en las camas donde dormirán mientras compiten. Han dotado a todos los atletas de los distintos países del mundo de camas de cartón que solo resisten el peso de una persona y no de dos pero no para que ellas pudieran ser desechables, sino exactamente, y así lo dijeron al presentarlas, para que los atletas no tengan sexo durante el periodo de competiciones. Por supuesto, eso hace parte de la oleada moralista que invade al mundo y que alientan los dueños del nuevo orden mundial con su censura en las redes. Es una medida que viola la intimidad con tanta ridiculez como los vestidos y corsés de la edad media que impedían a las mujeres tener sexo con quien no tuviera la llave del candado. Es un monumento a la estupidez con que se quiere imponer en el deporte la idea conspirativa de que es muy grande el daño que causa en el rendimiento de los atletas el acto sexual antes de una competencia. Estamos dando reversa con el mismo celo con que andan prohibiendo en redes publicaciones que puedan pervertir el orden que han ido imponiendo o sancionando con el silencio a quienes insistan a través de ellas en anunciar que existen formas diferentes de enfrentar la pandemia o censurando a quienes con sus comentarios siembren la duda sobre los procedimientos que los dueños han acordado que deben regir al mundo del futuro. Conectado al Internet y organizado por los algoritmos, no por la voluble pero libérrima mente humana. No sé cómo se la inventarán los deportistas para refrenar los ímpetus sexuales que puedan tener cuando andan tan ligeros de ropas, siempre convencidos que las barreras de los idiomas no son frenos para ser felices haciendo el amor. Tampoco sé, pero prefiero que mis lectores y oyentes se lo imaginen. ¿Cómo se sentirá un atleta de los Juegos Olímpicos ...del Japón... ...recordando las aventuras que acometerán, ...de pie o en cuclillas... ...en los baños... ...en los prados... ...o en las escaleras... ...para no correr el riesgo... ...de desfondar... ...una cama de esas... ...habrá que esperar... ...a Netflix o Amazon... ...para que nos monten unas películas... ...y burlarnos o aplaudir... ...la tamaña decisión... ...ultramolarista de los japoneses. Muchas gracias.
4: Hablemos de Música
12: Maneskin es un éxito en plataformas y aunque Vigen es sin duda el éxito más notorio, su nuevo foco es Yo Quiero Ser Tu Esclavo, que hace parte de su más reciente álbum, Teatro de la Ira, y el video oficial de esta canción salió hoy. Para caer la tarde este fue un informe de Lina Lee desde Miami.
8: Make you hungry Then I wanna beat ya I wanna paint your face Like your my Mona Lisa I wanna be a champion I wanna be a loser I'll even be a clown Cause I just wanna meet ya I wanna be a that I wanna be a teacher I wanna be a singer I wanna be a preacher I wanna make you love me Then
9: La tarde Radio para regresar a casa.
19: Deportes. Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa el baloncesto de la NBA, tu Antetokounmpo cree que es la tenacidad de los Bucks lo que los tiene a un juego de su primer campeonato en medio siglo. Esa persistencia es la que le ha permitido a los Bucks remontar un déficit de 0-2 en las finales de la NBA. Milwaukee tiene ventaja de 3-2 sobre los Suns de Phoenix en su retorno a casa en busca de un decisivo triunfo en el juego número 6 de mañana martes. Siento que no nos detenemos, dijo Antetokounmpo. He sido parte de varios equipos, generalmente cuando vas abajo por 15 o 16 o lo que sea en desventaja, cualquier escenario como te detienes, como que dejas de competir de alguna manera, pero siento que en este equipo no hacemos eso. Los Bucks tomaron ventaja en las finales con victoria de 123-119 en el juego 5 en Phoenix, un juego que dejó al descubierto su sorprendente equilibrio. En el Béisbol de Grandes Ligas, cuando los disparos hicieron eco en el National Park, el estelar torpedero de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., de inmediato pensó en sus familiares y amigos, y amigos de jugadores que estaban en la tribuna. Tatis salió rápidamente de la banca rumbo al jardín izquierdo, ayudó a abrir una puerta que da a la tribuna y comenzó a reunir a un grupo para llevarlos a lo que se dice el resguardo en la caseta nuestra familia, nuestros seres queridos nuestros niños pequeños sentí que alguien tenía que llegar a ellos dijo Tatis el domingo la parte alta de la sexta entrada del juego entre los padres y los nacionales de Washington frente a unos 33 mil aficionados eh, terminaba cuando se escucharon varios disparos en la calle South Capitol Justo a un costado del estadio por el rumbo de la tercera base En ese momento nadie sabía si la ráfaga de disparos provenía del interior del estadio O desde el exterior Fue una situación muy confusa En Fórmula 1, Lewis Hamilton obtuvo el domingo una victoria polémica en el Gran Premio Británico... ...luego de hacer contacto con el Red Bull de Max Verstappen, el líder del campeonato de la Fórmula 1... ...en una acalorada batalla en la primera vuelta que terminó con el auto del holandés estrellado contra las barreras. La bandeja roja ondeó para la reparación de la barrera de neumáticos Verstappen que lució tambaleante al salir de su auto... Permaneció bajo observación durante 30 minutos en el Centro Médico de Silverstone, pero luego fue trasladado a un hospital local para evaluarlo a detalle. Fue una carrera bastante accidentada en el inicio de este Gran Premio de Gran Bretaña. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
4: Noticias de Tecnología
19: estas son las Thick News de la semana. Primero, un ataque
18: cibernético contra la empresa de software Casella afectó colateralmente a más de 1.500 empresas alrededor del mundo. Segundo, China lanza una nueva ronda de multas y sanciones contra grandes empresas tecnológicas que operan en este país. Y tercero, WhatsApp permitirá que sus usuarios puedan mandar fotos y videos temporales. Estas fueron las Thick News de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Chao, chao.
3: Cae la tarde, radio para compartir
12: un café.
4: Cay la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
7: On a summer evening, and it sounds just like a song, I want more berries, and that summer feeling.
5: Al parecer Colombia viene bajando lo que llaman el tercer pico de la pandemia, pero aquí está el reporte que emite siempre el Ministerio de Salud y que nosotros presentamos en Cae la Tarde. Jorge tiene la información del reporte del COVID-19 para el día de hoy.
11: Así es, Jimmy. Continuamos en Cae la Tarde. A esta hora tenemos el reporte que entrega el Ministerio de Salud, el reporte del COVID-19, hoy 19 de julio. En total, en Colombia, en las últimas horas se han conocido 16.455 nuevos casos, 446 fallecidos, 18.749 personas se han recuperado de este peligroso virus. Lo detallamos por ciudades y departamentos de Colombia. Bogotá, 3.632. Cundinamarca, 1.401. Tolima, 1.103. Meta, 912. El departamento del Valle, 893. Antioquia, 872. Cartagena, Ojo Jimmy, 858 casos. Córdoba, 739. Sucre 402, Barranquilla 331 nuevos casos, en el Atlántico 299 casos, en la ciudad de Santa Marta 268, en Bolívar 252, en el Cesar 234 casos, en el Magdalena 94 casos, La Guajira 66 y en San Andrés Islas 9 casos. Aterrizamos estas cifras de fallecidos. Reiterando que se han registrado 331 casos en Barranquilla y 299 en los municipios. Cuatro personas perdieron la vida en las últimas horas a consecuencias del COVID-19. Tres de ellas en Barranquilla y una persona en Puerto Colombia. Es el reporte del COVID-19 en Cae la Tarde.
12: Cae la Tarde, Radio Blanca, para regresar a casa.
6: Un 19 de julio del año de 1986, la agrupación Genesis logra el número uno de listas de Billboard con su canción Invincible Touch, compuesta por Phil Collins, y con influencia de una canción compuesta por Prince para Sheila E. llamado The Glamour of Life. La canción dura tan solo una semana en el primer lugar de listas, porque a la semana siguiente... Es reemplazada en esa posición por una canción de otro ex integrante de Genesis, Peter Gabriel con Sledgehammer.
9: Regresar a casa.
4: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
18: Aquí la gran noticia en cada la tarde. Dos hechos despiertan la expectativa nacional. Por un lado las convocatorias desde distintas partes del país a movilizaciones de protesta este martes 20 de julio a propósito de la conmemoración de la independencia nacional. Por el otro lado está la instalación de las ordinarias del Congreso de la República, que cambia su horario habitual en horas de la tarde y serán las primeras de la mañana, con la intervención del Presidente de la República, Iván Duque. Habrá escogencia de mesas directivas de Senado y Cámara, que en esta oportunidad deben recaer en presidencias para el Partido Conservador en el Senado y para el Centro Democrático en la Cámara de Representantes para el periodo que inicia uno de los proyectos más importantes es la llamada Ley de Inversión Social que en la práctica es el proyecto de reforma tributaria con las modificaciones que se le hicieron a partir de la protesta nacional que provocó el texto que lideró el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carraquilla. Con la tributaria, el gobierno anuncia que sacará a 4.1 millones de personas de la pobreza. Se propone la iniciativa de recaudar por lo menos 15.2 billones de pesos. De acuerdo con los analistas, el sector empresarial aportaría el 69% del recaudo de la reforma. El gobierno plantea que no se amplíe la categoría de bienes exentos de IVA, ni se gradúe el impuesto de renta a las personas, ni que los pensionados paguen sumas adicionales. De los empresarios saldrán 10.6 billones de pesos. Del ajuste al gasto público saldrán otros 4.6 billones de pesos. Y habrá una sobretasa temporal a las entidades financieras y un proceso de normalización tributaria es decir regularizar capitales de colombianos en el exterior todo lo cual debe aportar más de un billón de pesos al recaudo para este 20 de julio se reporta que el Comité Nacional del Paro lleva al Congreso de la República 10 proyectos de ley sobre temas que eran solicitados en el petitorio que el gobierno no quiso negociar. Los proyectos tienen que ver con salud, gratuidad de la educación, renta básica, apoyo a las nóminas de pequeñas y medianas empresas, garantías para la protesta social, la reforma de la policía, acciones contra la violencia de género y la derogatoria de los actuales pisos de la protección social amanecerá y veremos. Para Cae la Tarde, Jorge Medina, Rendón, con la gran noticia.
4: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
5: Se nos agotó el tiempo. Volveremos el próximo miércoles, Dios mediante, a estar aquí acompañándolos en Cae la Tarde. Este programa lo originamos en Radio Ya 1430 AM y lo transmitimos a través de www.radioya.co, www.universalestereo.co y nos retransmite el portal laconsentidaestereo.com. Jorge Pérez en el Máster y quien les habla Jimmy Villarreal, les deseamos una feliz noche, mañana es 20 de julio y esperamos que el país reciba esta fecha tan importante con tranquilidad y no con lo que se viene anunciando marchas y protestas que no han dejado sino destrozos y muertes a lo largo de los meses anteriores.